0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Eh, les damos la bienvenida a esta reunión, eh, estamos transmitiendo desde Ciudad del Carmen Campeche. Mi nombre es José Manuel Pavón y bueno, soy el encargado aquí de, esa, de ese centro cristiano, de Comisión Centros Cristianos, Carmen Centro. Estamos en el kilómetro, bueno, aunque no es el centro, estamos en el kilómetro 13.5 de la carretera Carmen-Puerto Real, en Ciudad del Carmen-Campeche. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando a través de eh, Facebook y a través de YouTube. Jesucristo es el Señor y el Jesucristo es quien nos ha salvado. Él es el que ha pagado el precio por nuestro pecado. Él ha dado todo por nosotros y estamos muy agradecidos de haber encontrado el camino, la verdad y la vida, de haber encontrado su palabra y darnos eh, este privilegio, este privilegio de servirle a él. Es, una, es un gran privilegio y bueno, también es una responsabilidad que tomamos como tal eh, y bueno, pues le damos a todos la más cordial bienvenida a sentarse en esta mesa, en esta mesa donde vamos a compartir acerca de cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón compartir. Hace ocho días estábamos hablando acerca del de, de, de acción de gracias y alabanza y fuimos creados para la alabanza de Dios, fuimos creados para Él. Y bueno, eh, <coughs> yo me quedé pensando en si me había faltado algo que comentarles acerca de esto. Y quiero decirles, bueno, que eh, leímos primeramente el Salmo 116, 17, que dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Y bueno, cuando hablamos de sacrificio, yo digo, bueno, siempre hablamos de que el sacrificio conlleva a un a un dolor o algo que eh, tenemos que eh, quitar de nuestra vida, que sacarlo o, o, o negarlo de nosotros mismos, y, este, y a veces eh, nosotros no, no, no estamos en condiciones de alabar a Dios, estamos en, en, un, en un pasando por alguna situación difícil. Y con todo ello, eh, siempre el Señor dice que eh, el sacrificio es algo que eh, tenemos que darlo. Él dio todo por nosotros, por amor. Él dio ese sacrificio de su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que sacrificarle alabanza, o sea, darle a Él alabanza. Y siempre que hablamos de sacrificios, conlleva un tipo de holocausto o de negarse a uno mismo a una muerte, una libación, una un pago o este, una renuncia o abandono o entrega todo eso lleva el sacrificio y bueno, hablamos acerca de eso hace ocho días hoy vamos a hablar de otro tema diferente pero este, eh, yo quería pues comentar esto eh, y bueno, eh, dije a lo mejor no lo, no lo dije o sí lo dije pero eh, ahí está Hoy vamos a hablar acerca de eh, un, un tema que de, de pusimos confesión y limpieza. Así que este, pues es un tema diferente. Hoy eh, vamos a ver algo totalmente diferente, pero que tiene que ver también con nuestra relación con Dios y que eh, de alguna forma a lo mejor muchos de nosotros o los que me están escuchando a lo mejor tienen años ya, algunos años de ser cristianos o algunos somos nuevos en el, en el cristianismo o algunos apenas estamos escuchando algo del cristianismo. Pero de todos modos eh, hay, hay algo imp importante en esto, que siempre la confesión conlleva limpieza. Algo que confesamos es algo que estamos admitiendo nosotros mismos. Yo creo que muchas de las cosas que, eh, los problemas del hombre, es que nos, nos cuesta trabajo admitir que tenemos problemas. Eh, esto es debido al orgullo y la soberbia. No, no queremos admitir nunca que tenemos problemas, que tenemos algunos vicios o algunas situaciones que eh, nos orillan a hacer cosas que no queremos y que sabemos que ahí están. Y bueno, vamos a, a hablar acerca de este tema. Es algo muy importante para todos. Y eh, muchos decimos, bueno, yo hago a Jesús mi Señor y Salvador, pero no se trata solamente de... Eh, a renunciar a algunas cosas, sino que tenemos que ir en un proceso de limpieza continuo. Este es el proceso de, una, de un cristianismo y es un proceso de santidad, un proceso de santificación al cual el Señor nos lleva todos los días de nuestra vida. Ok, vamos a orar y vamos a poner esa reunión en manos de Dios eh, y vamos a empezar con eh, este nuevo tema que tenemos el día de hoy. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, que nos permite reunirnos hoy, Señor, en tu nombre. Gracias por estos medios, Padre, Señor, en el cual podemos pues, cubrir al mundo entero, Padre. Podemos llegar a mucha gente eh, que está eh, del otro lado del mundo, Padre, que pueden ellos estar conectados a esta reunión. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas quien hable. Padre, que tú seas quien ha, a, nos ayude a entender tu palabra, a poderla explicar conforme a tu, tu voluntad. y Padre, quita todo impedimento en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, eh, vamos a hablar acerca de confesión y limpieza. Y bueno, esto es algo importante porque eh, nosotros normalmente cuando... Cuando llegamos a Cristo, llegamos con necesidades, llegamos, llegamos con muchos problemas. Y bueno, obviamente, eh, pidiéndole a Dios de todo corazón que nos ayude, no, que nos ayude a, a salir de los problemas, a, a quitar las, las, las dificultades de nuestra vida. Yo les puedo comentar que yo llegué con problemas de divorcio, o sea, con, con problemas de mi matrimonio, con problemas con mis hijos, problemas en mi trabajo, problemas con mi carácter, problemas con mi alcoholismo, problemas con mis mentiras, con muchas cosas que estaban encima de mí. Y bueno, eh, yo llegué con, con esa necesidad de, de, de ya no querer estar dándome de golpes, dándome de golpes contra la pared, de estar eh, lastimando, lastima, lastimándome a mí y lastimando a otros. Entonces, eh, cuando nosotros llegamos a él, llegamos con necesidad, pero... Tenemos que meternos a un proceso y tenemos que invitar a Dios. Tenemos que invitar a Dios para que nos examine todos los días. Tenemos que invitarlo a Él porque si alguien nos conoce es Él. Si alguien sabe acerca de nuestra, nuestra persona es Él. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros mismos somos capaces de engañarnos a nosotros mismos, de creer nuestras propias mentiras de pensar que no está pasando nada que estamos haciendo lo correcto y estamos haciendo lo incorrecto. Eh, o sea, estamos tratando de convencernos a nosotros mismos de que estamos actuando bien, pero la verdad es que no es así. Tenemos que decirle a Dios, examíname, examíname Dios y ayúdame en mis necesidades. Vamos a leer esto que está en el Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Sí? busquen en sus biblias salmo 139 versículo versículo 23 y 24 déjenme, déjenme buscarlo yo salmo 139 para eh, leerlo juntamente con ustedes es muy importante que yo realmente en, en nuestra en mi enseñanza y como nosotros o como yo lo he entendido es que todo lo que podamos hablar aquí podamos tener un, un un respaldo bíblico y bueno eh, yo sé que muchos eh, pues tienen otra forma de, de decirlo pero yo normalmente me tengo que guiar con un, con un estudio y con, lo, con, lo, con la palabra de Dios el Salmo 139 versículos 23 y 24 dice examíname oh Dios empieza con eso examíname oh Dios y conoce mi corazón Prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué hermosa palabra! ¿Sí? ¡Examíname, oh Dios! Está diciendo David. David está hablando acerca de, de, de que eh, él, teniendo una relación muy personal con Dios, de tener una comunicación muy personal con Dios, eh, de estar diciendo, Dios, yo te conozco, tú me conoces, eh, estamos pues llevando una vida juntos y, y yo necesito realmente que eh, en, en mi interior tú actúes en mi vida. Este, este David había tenido algunas etapas en su vida muy difíciles. Hay una oración que, que él, él compuso, y está en los Salmos también, en donde él confiesa su pecado con una intensidad tremenda. O sea, él tenía dolor por haber, haberle fallado a Dios. ¿sí? Porque había vivido una vida de frustración, había asesinado a una persona eh, o llevado a la muerte a una persona había cometido adulterio, eh, llevado a una mujer a, a adulterio también y a matar a, una, a, a, su, a, a su marido. Y bueno, él en, en una oración realmente de dolor, de dolor, eh, él expone a Dios y, y, y pide a Dios su perdón. Pero en esta ocasión ya una vez caminando con Dios, una vez estando caminando con él todo el tiempo, llega un momento en que David dice: "Señor, yo 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 ya yo yo yo, yo tengo todo contigo, o sea, yo ya ya voy en el camino a la a la, a la, a la pues que a la santidad, a un camino a, a estar contigo por siempre, pero". Yo no quiero vivir en el engaño de mi corazón. O sea, como yo les digo, muchas veces nosotros mismos vivimos en un engaño de que estamos llevando una vida cristiana honesta, una vida cristiana recta, pero en realidad estamos fallando en muchas cosas. Y pensamos que no necesitamos cambiar nada, que, se, que, que podemos seguir igual como estamos. Y para eso necesitamos realmente una, una, una comunicación con Dios de honestidad y decirle a Dios, examíname, ven, ven, tú conoces mi vida, tú conoces... ¿Qué, ha, ¿Qué está pasando en mi corazón? Y bueno, yo quiero que tú eh, que, que, que tú vengas a mi vida y me indiques qué cosas están sucediendo mal en mi vida o qué cosas estoy haciendo mal en mi vida. Por eso les comento yo que el proceso realmente de un cristianismo a una santificación es un proceso de todos los días. Es un proceso que de cambios diarios, a veces muy pequeños, a veces parecen insignificantes, pero eh, son cambios que nos llevan hacia una perfección, as, hacia ser mejores personas y ser mejores hijos para Dios. Entonces, eh, por eso, por eso eh, el día de hoy estamos hablando de esto, porque... El Señor conoce nuestros pensamientos, dice que su, su palabra es como una espada de doble filo que penetra a partir del alma y el espíritu y en las intenciones y los pensamientos del corazón. Y bueno, Él hace las cosas como de, de una forma perfecta. Entonces, necesitamos de Él todo el tiempo, necesitamos que Él nos examine y que nos pruebe nos pruebe, o sea, que nos convenza totalmente. Oye, José Manuel, mira, estás haciendo esto mal, estás irritándote mucho, te estás enojando. Tienes que comportarte diferente, tienes que pensar diferente. Y bueno, dice el Señor que eh, Él está atento a nosotros y Él nos prueba, o sea, nos, nos convence de pecado. Esa es, esa es una función del Espíritu Santo. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos convence de esas cosas de tal forma que nosotros podamos arrepentirnos y re, y, y tomar un camino mejor. Condúceme en el camino que, que, que va hacia, hacia una eternidad y seguíame en el camino eterno, en el camino que me lleva a esa eternidad contigo. Así que eh, el Señor conoce nuestra vida. Eh, Él nos sigue diciendo que los pensamientos eh, hacia nosotros son de bien siempre, son, son buenos. Y bueno, Él conoce realmente que, que nosotros estamos con esa necesidad y que tenemos que ser sinceros ante Él. Ahora. Piense una cosa, yo, yo pienso que, que un, una, uno de, de los atributos que debemos de tener como cristianos es humildad, ser humildes y ser mansos. O sea, humildad para reconocer que estamos mal y, y mansedumbre para recibir una instrucción de parte de Dios y poder corregir nuestro caminar. Eh, sí, eh, entonces, en, en lo que acabamos de leer, realmente estamos describiendo un cuadro de un David que conoce y tiene una comunión con Dios total. Y con toda esa comunión con Dios y con, con toda esa situación que él está viviendo, de todos modos, él está pidiendo que examine su corazón y que pruebe sus pensamientos para ver si hay algún mal en su interior del cual él no estuviera consciente. De las cosas más engañosas que hay, dice, de, dice es el corazón del hombre. El corazón del hombre. De ahí salen grandes males, salen, salen tantos problemas y que eh, nosotros tenemos que cuidar de, de tal forma que pues eh, tengamos que estar limpiando las cosas más, eh, rincones más escondidos de nuestro corazón, donde a lo mejor es posible que tengamos algunas cosas que necesiten ser barridas, ser quitadas, ser limpiadas y, bueno, eh, y siempre tenemos que estar sacando cosas, ¿no? Porque... Nuestro proceso va a durar toda nuestra vida. Nosotros no somos cristianos, no somos eh, santos, mm, tenemos pecado en nosotros. O sea, el hombre, el hombre por sí solo dice dice la palabra de Dios que no hay uno que no peque. Todos pecamos, todos pecamos y bueno, eh, tenemos que ser limpiados continuamente. Sí, a hay muchas eh, muchas personas. que viven aparentemente bien en un proceso bueno como cristianos, pero muchas veces son descubiertos ciertos hábitos pecaminosos, miradas, ¿no? pensamientos, este, ciertas situaciones que eh, nos ponen nerviosos o sabemos que hay basura escondida dentro de nuestro corazón. O sea, eso, esa es la verdad. O sea, hay cosas que nos ponen nerviosos. Hay cosas que sabemos que nos están alterando en nuestro corazón y en nuestra alma. Entonces, son cosas que sabemos que tienen que ser barridas y que hay cosas escondidas en nuestro corazón. Y por eso el salmista este David y Dios, teniendo misericordia de cada uno de nosotros, nos dice eso. Eh, pídele a Dios que nos examine. Hay ya hay, hay eso en tu corazón. Muchas personas eh, tenemos que quitar, muchos de nosotros tenemos que quitar esos tipos de hábitos, ¿sí? La mayor parte del tiempo eh, que un, un hombre de, de Dios, bueno, pasa eh, ayudando a personas con problemas y muchas de esas cosas son cosas escondidas, cosas, pecados escondidos que están ahí eh, en, en el pensamiento y que ni siquiera ellos piensan que las tienen, ¿no? Es como un alcohólico, tú les dices que es alcohólico y ellos dicen que no son alcohólicos. Un hombre vicioso o adicto, les dices que es un adicto, que es un drogadicto y ellos dicen que no son. O sea, lo no niegan, o sea, es algo que no reconocen y no lo, no lo reconocen por orgullo nada más, o sea, nada más. Pero si le pedimos al Señor que nos muestre nuestros pecados escondidos, Él nos va a hablar y nos va a ayudar a barrer cada rinconcito de nuestras vidas para que quede limpio y brillante. Si ¿Sí? cuando escuchemos su voz y busquemos eh, obedecer su palabra, aprenderemos a caminar junto a su lado, eso es algo maravilloso caminar con Dios porque ahora vamos a ser guiados por Dios y no por hombres entonces es muy importante esto que Dios nos examine que nos hable que nos diga entonces eh, pues a lo, a lo mejor de noche se va a acercar y vamos a poder oír algo así hijo has hecho muy buen trabajo estoy realmente orgulloso de ti eso vale la pena que tú lo pienses y que estés cambiando, pero también vamos a recibir algunas, algunos regaños, ¿sí? Y, 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 y a lo mejor va a decir oh, hijo: no te engañes, realmente tu corazón está lleno de soberbia, tú quieres esto, quieres el otro, quieres no eh, sé, cosas que no te pertenecen y cosas que tenemos que ir gritando de nuestra vida, ¿no? El engaño es creer que algo es correcto cuando sabemos de antemano que es erróneo y pensando que, bueno, a lo mejor nadie se da cuenta, ¿no? Pero Dios sí se da cuenta y tú te das cuenta también. Y tenemos que ir cambiando todo ese tipo de cosas. Nos dice que mientras caminamos en su luz, en la luz del amor y la verdad de Dios, bueno, el Señor nos limpia de todo pecado y Él dice, no hay problema, o sea, yo sé que tú tienes situaciones difíciles en tu vida, pero vamos caminando, vamos siendo sinceros y honestos y vamos sacando todo eso de tu vida. En Primera de Juan 1.7, vamos a, vamos a esta, este versículo, versículos que están en, en Primera de Juan 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Claro, andamos en luz, caminamos en luz y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice eh, dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es lo que estamos hablando. Realmente todos pecamos, o sea, no hay un hombre que sea santo sobre la tierra. Solamente Jesucristo fue el único hombre santo sobre la tierra. Y bueno, eh, y nosotros, Dios nos ve a través del sacrificio de Jesucristo, a través de su sangre derramada en nuestra vida y nos ve como santos, pero es a través de Jesucristo. Pero mientras, nosotros tenemos que vivir en un proceso de ir mejorando nuestro corazón y nuestra vida. Así que dice que nosotros somos pecadores, pero, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, Señor, examíname, examíname. Es como muchos hombres dicen, oye, tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo no, no he pecado, no he hecho nada malo, no he hecho nada malo, me porto bien. Pues no es así, porque Dios dice que todos tenemos pecado, no es, no es, eh, no, no nos podamos sentir orgullosos por eso. La verdad, seamos honestos, seamos rectos y tenemos un montón de problemas emocionales, Un montón de problemas de carácter, nos llenamos de ira, de enojo nos llenamos de venganza, eh, nos da envidia las cosas. Bueno, tantas cosas que hay en nuestro corazón de lascivia, de, de, de lujuria, de cosas increíbles que están dentro de nosotros y que tenemos que decir, Señor, examíname y, y, y guíame en ese camino para cambiar mi vida. Y guíame, guíame en ese camino en el cual yo tengo que cambiar mi corazón para ser mejor persona. ¿Sí? Eh, así que en lo que acabamos de leer hay tres áreas importantes a partir de lo que leímos ahorita tres posibles eh, áreas de engaño primeramente pensar que no hemos pecado o sea eso es un tremendo error pensar que no hemos pecado es un error ¿Sí? pensar que no tenemos pecado por el cual ser perdonados claro que tenemos Muchísimos, y Dios nos los va a ir revelando. Yo a veces pienso que Dios, en su misericordia, no nos revela todos los pecados que tenemos para que no nos muramos, porque el día que nos vema, veamos tal y como somos, vamos a caer, vamos a vamos a, a estar, nos va a dar un infarto, nos va a dar una parálisis, nos va a dar no sé qué, pero en verdad hay tantas cosas en nuestro corazón que es tan, tan humano, tan imperfecto, que bueno, eh, Dios en su misericordia nos va, nos va señalando poco a poco cómo ir caminando en su, en, en su camino y en el, en el proceso de una vida eterna. Así que el primer engaño es pensar que no hemos pecado. El segundo engaño es pensar que no necesitamos confesar nuestro pecado. Eso es otro problema. Yo no tengo por qué decirle nada a nadie menos a Dios. Él lo conoce todo, conoce mis pensamientos. Así que, ¿para qué? Yo, yo he escuchado a mucha gente así como que es muy retadora, ¿no? Y Dios ya ha establecido todas sus cosas como se deben de hacer. Que tenemos que confesar nuestro pecado y punto ya. Tenemos que creerlo, tenemos que tener fe, tenemos que hacer las cosas como Él. Las ha indicado y no como nosotros pensamos o creemos, porque es puro engaño lo que hay en nuestra vida. Entonces, muchos pensamos que no necesitamos confesar nuestros pecados. Dios va a pasar por alto. Yo tengo ejemplos de gente que me dice, Dios me ama, Dios me ama como soy, ¿no? Y, y soy adúltero y soy un mentiroso y soy un ladrón y Dios me ama como soy pues la verdad que sí, Dios te ama como eres y te ama tanto que el día que tú le pidas perdón por tus pecados, Él te perdona pero también Dios es un Dios de justicia y un día vamos a ser juzgados conforme a su palabra y entonces tú no puedes decir Dios te amó, Dios te amó en el momento en que estabas tú con vida, de tal forma que en el momento en que tú confesaste tu pecado, te perdonó. Y en el momento en que tú eh, recibiste el sacrificio de Cristo para tu salvación y creíste que Él resucitó de los muertos, vas a ser salvo. O sea, vas a cambiar, vas a tener la sangre de Cristo sobre ti y vas a entrar en un proceso de santificación. Ahora, si no entendemos eso pues Dios tiene sus métodos, Dios tiene sus formas de poderte llevar al camino que Él quiere, así que tenemos que ser como el Rey David, mejor, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a llevar una, una vida en paz contigo, por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios, tenemos el perdón de pecados y voy a entender realmente que Dios tiene que ver con mi vida hasta que yo me muera. Así que, pues yo lo he entendido así y es lo que estamos predicando el día de hoy. Tú tienes que, que Dios está buscando una relación contigo diaria. Él te ama y Él quiere o está interesado en todos sus problemas, en todas sus fallas, en todas sus situaciones que te llevan a, a, a tener una vida de desgracia. Y bueno, que Él quiere ten, llevarte una vida mucho mejor. Así que el segundo engaño es que no necesitamos... Confesar nuestro pecado. Y el, te, el peor de los del de, tercer engaño es que tú piensas que, que, que has confesado tu pecado y has dicho, Señor, perdóname de esto y del otro y que tú pienses que no has sido perdonado. Ese es otro engaño. Pensar que no podemos ser perdonados. Incluso cuando hemos confesado nuestro pecado. Y quiero quiero decirles realmente que esto también es un problema. No importa qué tan dañino haya sido, no importa qué tan malo haya sido, qué tan tanto daño hayas cometido, Dios te perdona y Dios te salva y Dios cambia tu corazón. Él lo hace, pero necesitas realmente estar convencido y ser una persona humilde con la necesidad de ser perdonado de tus pecados. Así que, eh, pues que nadie te quite lo que Dios te ha dado. Así que eh, esos engaños los tenemos que sacar. Pensar que no, hemos, que no hemos pecado, pensar que no tenemos que confesar y pensar que no hemos sido perdonados. También es un engaño y bueno, pues ese tipo de engaños pueden echar a perder nuestra comunión con Dios. ¿sí? Eh, si estamos engañados en cualquiera de esas tres áreas, bueno, pues caminar y hablar con Dios, eh, es, esa, esa relación de, de, de compañerismo con Él se deteriora, o sea, se, hay impedimentos o hay obstáculos y encontramos difícil orar. Encontramos difícil alabar. Encontramos difícil adorar a Dios. Encontramos difícil congregarnos. En, 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 encontramos difícil el, el, el unirnos a, a un grupo de congregantes. Porque no nos identificamos. O sea, porque vivimos en el engaño. Y, este, y, y tenemos que romper con todo ese tipo de cosas. O sea, el Señor Jesús... Ya pagó por tu pecado. Él ya fue a la cruz por, por, por nosotros. Y tenemos que salir adelante, eh, ir hacia adelante, porque cuando nosotros empezamos a sentir realmente la salvación y el perdón de Dios pues y el amor de Dios en nuestra vida, pues debe de haber gozo y debe de haber paz en tu vida. Y bueno, eh, esto también nos lleva a, a poder ser honestos con Dios y realmente yo, yo cuando, cuando me acerco a Dios le digo Señor pues eh, no merezco realmente tu perdón, no, mere, no merezco todo lo que tú has dado por mí, no soy digno de eso pero Señor gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por aceptarme dentro de tu reino y gracias por hacerme un hijo tuyo. Yo tengo mi identidad en él. Así que, eh, pues, eh, adentro de nosotros sabemos cuando Dios nos habla y empieza a decirnos, hay cosas que están mal en tu vida. Eh, hay personas que creen que nunca pecan. Hay personas que dicen que tienen excusas, pues siempre tienen excusas de la... De, 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 lo hice por esto, ¿no? O, o la razón fue esta, o la tiene la culpa otro, y bueno, realmente esos corazones son corazones heridos, corazones que viven en, en un engaño total, ¿sí? y todo ese tipo de cosas eh, llevan a algo muy, muy fuerte, algo realmente que que duele el, el mirar, corazones endurecidos. O sea, finalmente, lo que va a llevar todo esto es a esos corazones que no se duelen por el pecado, no se duelen por hacerle daño a otro, no se duelen o no tienen ese amor fraternal, no tienen ese amor hacia los hijos, ese amor hacia, hacia, hacia el prójimo, y obviamente no tienen amor hacia ellos mismos, ¿sí? Y es un corazón herido, un corazón endurecido. Eh, fíjense que los fariseos, los fariseos tenían tanta envidia y, y, y tanto engaño en su corazón que el pecado lo, lo estaba en ellos. O sea, tenían un corazón duro, duro. Ellos llevaron a la cruz a Jesús, sus corazones estaban duros. En Juan capítulo 9, vamos a leer esto que está en Juan 9.40, Jesús hablando con ellos. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Porque le estaba diciendo que el, los, los enfermos son los que necesitan ser curados, ¿no? No, no aquellos que se dicen que, que están bien. Entonces, ellos decían, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Fíjense, aquel que reconoce que anda ciego, que necesita la ayuda de Dios, Dios está con él y no tiene pecado. Si tú, tú eres un pecador y dices, yo necesito realmente ser perdonado y necesito ser restaurado porque estoy ciego, Dios te dice, tú no tienes pecado, yo te ayudo. Mi sangre cubre tú, tus problemas. Dice, pero más ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquellos que dicen, no tengo pecado, son precisamente este tipo de hombres que tienen el pecado dentro y tienen el corazón endurecido y cargado. Los, los, los que creemos en Cristo realmente necesitamos reconocer que tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Los que están cargados y endurecidos piensan que no necesitan confesar sus pecados a Dios y, eh, y que el asunto va a quedar olvidado, finalmente va a quedar ahora sí, sin atender y olvidado. Y siempre tendrán eh, ese pesar en sus corazones, siempre caminan bajo una nube oscura de culpa y condenación. Y es muy bueno decir con honestidad que a veces caemos en fracasos, que a veces caemos en cosas que no quisiera que nos pasaran, pero nos pasa por nuestra terquedad o por nuestra injusticia. Y bueno, tenemos que reconocer esto ante Dios, para estar listos para ser perdonados, ser restaurados y ser fortalecidos en el Señor para caminar en un camino, caminar eh, sobre todo tipo de tentación sin caer en el pecado, ¿sí? en una senda para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Y es que necesitamos llegarnos a Él todo el tiempo. Es más fácil venir a él por adelantado. O sea, si yo sé que tengo problemas, pues ya de una vez entro, entro en el en el, en el, en, en, en el, en el rollo con él, ¿no? Sí. Yo sé que tengo problemas. O sea, yo sé, lo reconozco. Pues ahora, obviamente necesito estar orando todos los días. Necesito, necesito estar en su presencia, necesito leer la palabra. Necesito decirle a Dios, examíname Señor, todo el tiempo examíname y ve si hay en mi camino de perversidad y llévame hacia el camino eterno, llévame en ese camino. Y bueno, yo antes que nada pues me pongo ya el saco, no ya me lo pongo y ya digo Señor, realmente yo soy una persona que necesito de Ti, así como David, Señor yo me pongo el saco de pecador, ya estuvo bueno de estar, tanto tiempo haciéndole al valiente, haciéndole al que no, 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 no me pasa nada y ando sufriendo tanto, llevando una vida de miseria, pues una vez me pongo el saco y digo, Señor, examíname y llévame al camino que Tú quieres y me voy a dejar llevar por Ti. Me voy, voy a ser un hombre tan manso que no voy a cuestionar lo que Tú me estás pidiendo. Voy a, voy a seguir adelante en lo que Tú me digas. Necesitamos ser sensibles al espíritu, o sea, ser sensibles a, a la palabra de Dios, ser sensibles a la voz de Dios. Y bueno, eh, pues, vamos bueno, todos los días cuando, cuando, cuando estoy orando, bueno, cuando oro a Dios, a veces no todos los días lo hago, pero todos los días trato de hacerlo, pero... Digo, cuando oro a Dios, digo, Señor, que este día se haga tu voluntad y no la mía. Yo pido eso porque, porque a veces yo quiero hacer mi voluntad sobre las cosas que tengo que decidir y no... Digo, Señor, no, no quiero que se haga lo que yo diga, sino lo que Tú quieres que yo haga. Y eso es pues, empezar realmente el día bien, ¿sí? eh, pidiéndole al Señor que no seamos engañados durante el día deseamos realmente caminar en la luz de su amor y verdad. Deseamos conocer y sentir su presencia en todo tiempo y en todas las cosas. Deseamos que todo nos salga bien y que prospere en nuestra alma. Deseamos que eh, podamos vivir en paz con Dios en todo tiempo, de corazón. Y pedirle a Dios que nos haga sensibles a su espíritu. Santo todos los días Espíritu Santo redargulle mi corazón Espíritu Santo manténme alerta eh, eh, aléjame del peligro aléjame de las tentaciones aléjame de esto y vamos a ir encontrando el camino correcto su amor y su verdad y su justicia se van a manifestar en nuestras vidas es, es lo que el Señor quiere en todo tiempo él desea lo mejor para nosotros y si fallamos a Dios dice ¿Qué abogado tenemos ante Él? Jesucristo, Dios, estamos ante Él y podemos nosotros ir ante Él y pedirle perdón y, y empezar nuevamente a caminar con esa nueva fuerza. Así que es vital que, que seamos, estemos atentos o seamos ágiles o diligentes en pedirle perdón a Dios. Sí, en el momento en que detectemos algo, seamos diligentes en eso, para que se rompa el pecado en nosotros, para que se quite, nos perdone y empecemos a tratar de eh, salir adelante. Hay algunas recomendaciones que quiero hoy decirles con respecto a todo lo que estamos hablando. Es que vigilemos nuestra mente y nuestra boca. Escúchenle bien. Nuestros pensamientos y lo que hablamos. Saben, yo en esto soy un especialista. Mis pensamientos muchas veces se van lejos. Se, se, se disparan, se disparan. Pero Dios, cuando pienso en Dios inmediatamente se someten a la voluntad de Dios. ¿Sí? En el Salmo 19.14, vamos a leer esto que dice David, en el Salmo 19.14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío gloria a Dios, sean gratos los dichos de mi boca, es que yo pueda hablar correctamente y hablar las cosas bien como Dios quiere, pero la otra parte es que también la de meditación o los pensamientos de mi corazón sean correctos delante de ti. Y bueno, hay cosas como que, miren, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas. Eso es imposible. O sea, los pájaros van a volar. Y a lo mejor te van a echar una dinamita por ahí. De repente te cae algo acá. Como a muchos nos ha pasado, ¿no? Que vas en la caída. De repente resulta que un, un pajarito hizo. Y te, te cayó a ti. No podemos impedir que eso pase. ¿Sí? Pero... Eh, pero podemos impedir que esos pájaros hagan nido en tu cabeza, o sea, que se aniden ahí y que se, se acomoden ahí como su hogar, eso sí lo podemos evitar, ¿Sí? que, que se aniden en nuestra cabeza, podemos impedirlo, ¿sí? porque tenemos que ser hombres muy atentos, o sea, esos pensamientos y esos dichos de nuestra boca, ¿Son de Dios o no son de Dios? ¿Corresponden a lo que Dios quiere o no? Entonces tenemos que ser vigilantes en eso. Vigilan, vigilante de nuestra mente. Tres fuentes principales de pensamientos. Los pensamientos vienen de tres fuentes. Del mundo, del mundo, de lo que vemos y escuchamos, de lo que hay muchas veces que son cosas mundanas, cosas, como dicen satánicas o totalmente enloquecidas, que no provienen de Dios, también provienen de nuestra carne. O sea, esa, ese, esa sensibilidad que hay en nuestra carne, es ese eh, deseo de nuestra carne de saciar, de saciarse con, con eh, situaciones que, que Dios las prohíbe. Y también vienen del diablo, del mundo, de las tinieblas espirituales. Así que, eh, solamente porque venga un pensamiento a nuestra mente, no significa que tengamos que hacer lo que el pensamiento nos diga que hagamos. Aunque venga el deseo, aunque la carne lo quiera, aunque el mundo lo desee, nuestros pensamientos... Sabemos que no tienen que anidarse en nuestra, en nuestra cabeza, porque nos van a conducir a cosas que no queremos. Tenemos, por lo tanto, que cortarlos de raíz y reemplazarlos con pensamientos santos o pensamientos de Dios. Así que tenemos que hacer que Jesús sea el Señor de nuestra mente, o sea, el Señor de nuestros pensamientos. Señor, yo quiero, no quiero tener ese tipo de pensamientos. Inmediatamente que viene a nuestra mente algo, Señor, no quiero que tengamos, yo no tengo que, no quiero tener este pensamiento porque sé que eso me va a llevar a cosas que no quiero, no, que, no quisiera fallarte. Así que cuando un pensamiento surja, pues Él no lo va a hacer saber rápidamente. Por eso es decirle, Señor, en la mañana, Señor, examíname. Examina mis pensamientos, examina mi boca, examina lo que digo, examíname ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Qué intenciones hay en todo esto que está pasando en mi vida? Si es correcto o no. Y vamos a ser atentos a lo que Dios nos hable. Los pensamientos sobre Jesús tienen un gran poder para destruir toda situación que venga del enemigo o que venga del mundo. Si nosotros pensamos en Jesús, pau las cosas cambian inmediatamente. Así que tenemos que alimentarnos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, con cosas buenas, con cosas de, de, de Jesucristo. Así que tenemos que batallar contra los pensamientos erróneos. Todo el mundo, todo cristiano y todo aquel que conocemos de Dios, estamos en una batalla continua en contra de nuestros pensamientos. No porque lo vemos, ese cuate es un santo, ya mira. No, todos tenemos problemas y batallamos con nuestros pensamientos y tenemos que salir adelante. La otra parte es vigilar nuestra boca. ¿Por porque la vida y la muerte están en poder de nuestra boca, de nuestra lengua. El proverbio Proverbios 18:21, vamos a leer ese, ese proverbio. Es muy importante para todos nosotros. Porque habla de una realidad. Sí. Híjoles, es increíble cómo. cómo el, Cómo la, la, las palabras pueden causar tanto daño. Dice, la muerte y la vida, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Yo, yo, yo he visto a mucha gente totalmente desahuciada por palabras humillantes que les han dicho sus esposos, sus hijos, su gente, la gente que aparentemente las debería de amar, les han dicho palabras que las han humillado y han causado problemas en su vida muy fuertes, problemas de enfermedad y de muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tenemos que cuidar y vigilar nuestra lengua. Las palabras son poderosas y tenemos que vigilar esas palabras que no, no atenten o no tengan algo que ver con humillaciones o groserías que pudieran afectar la vida de alguien. Porque son poderosas, porque también dice que podemos decir palabras de bien y no palabras de mal, palabras de sanidad y no palabras de daño. Y bueno, esto puede proporcionar alegría para quienes tú des palabras de bien o de sanidad, o también palabras de mal pueden causarle la muerte o mucha tristeza. Y podemos, pues, también tanto edificar como derribar. Eh, así que podemos nosotros, con nuestras palabras, administrar el amor de Dios, el hablar vida, y no infundir temor o infundir muerte. Muchas palabras que muchos hombres hablan de, de, de amenazas, de gritos, de cosas que, que, que lo que hacen es infundir temor a la gente. Y cuando realmente lo que Dios quiere es que nosotros infundamos amor, infundamos vida, no y no muerte. Infundemos construcción y no destrucción. Así que tengamos cuidado con todo lo que hablemos, dice Mateo capítulo 12, Jesús hablando en Mateo 12, 36, dice mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio de toda palabra ociosa, si nada más la estoy diciendo por ofender por humillar, por sobajarlo, por, por eh, ningunearlo, no sé por alguna razón de, de envidia, o no sé por qué, qué otra razón puede ser, eh, de todas esas palabras nosotros vamos a dar cuenta en el día de juicio. Así que tenemos que vigilar nuestra forma de hablar, sabiendo cuándo hablar y cuándo no hablar. Esto quiere decir, bueno, a veces Dios nos dice, sabes que no digas nada, mejor quédate callado, porque lo único que vas a hacer es echarle más fuego a o más carbón al fuego, no sé, más lumbre al fuego. Vas a encender más el problema, mejor quédate callado, escucha y punto, ya aguántate y no digas nada. Pero a veces el Señor nos dice, habla, habla, pero habla cosas buenas, habla de, de salvación, habla de arrepentimiento, habla de que Dios los ama, habla de que hay un, una forma de salir de todos los problemas, es en, en el amor de Dios y es el momento de hablar de fe y de hablar de traer vida hacia el hombre, ¿sí? hablando esas cosas que tenemos que hablar. Tenemos que mantener nuestra meta bien fija, nuestra vista en la meta, en la meta, eh, bien fijada, porque, porque no pienses como estamos hablando de que no, yo ya... Yo ya no necesito de qué arrepentirme, yo ya estoy bien, eh, como llevo mi vida está correcta, no hay nada de, que tenga que hacer más, no es así, tenemos que ir, ir hacia adelante. Pablo, Pablo lo, lo, lo dice de esta forma, en Filipenses capítulo 3, vamos a Filipenses, libro de Filipenses capítulo 3, versículo. Probablemente me, me lleve, no, ya sí, vamos a terminar. Filipenses 3, 3, 13. Hermanos, fíjense Pablo hablando. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, Pablo diciendo, yo, yo Pablo, imagínense Pablo diciendo, yo soy honesto delante de Dios, yo todavía tengo muchos problemas. Pero ciertamente hago, hago, hago una cosa, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. ¿Saben? Muchos de nosotros quedamos en las cosas de atrás. Ya no tenemos que estar viviendo ese tiempo, ya quedó atrás. Vamos hacia adelante, hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que mejorar. Y si yo me quedo en la tristeza, en el olvido, en el engaño, pues no voy a avanzar. Pablo decía, una cosa hago, yo todos los errores y todo lo que he cometido atrás, Señor perdóname, tu sangre preciosa me cubre, pero yo me voy a extender hacia adelante con mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no me voy a dejar engañar por quedarme atrás, sino que tú tienes una vida para mí adelante y tengo muchas cosas en mi vida que mejorar. No estar viviendo en la tristeza, no estar viviendo en el engaño, no estar viviendo en, en la insensatez o, o en la venganza o, o, o en el aislamiento. Acuérdense que todas esas cosas, lo que va a pasar con nosotros es llevarnos a un corazón duro Y un corazón entenebrecido. Lo que nosotros necesitamos es juntarnos con los hermanos, guiarnos con ellos, unirte al grupo, ir juntos y vamos hacia adelante, no no engañándome, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿sí?, eh, es importante esto hay una, una, una predicadora tengo un ejemplo de esto con, casi que vamos a terminar con esto esta señora esta, esta, esta predicadora se llama Esther Kerr Rustoy. esa esta predicadora estaba en un lugar donde eh, habían puesto una comunidad eh, en, una, en, un, en un lugar muy, muy llano donde antiguamente pasaba un río cercano y resulta que en esa comunidad que estaban ellos predicando, había un grupo de, 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 de hermanos ahí que estaban compartiendo. De repente vino una gran lluvia, una lluvia muy fuerte y ellos quedaron atrapados en medio de un río. Ellos, esa comunidad estaba ahí en un lugar seco, nunca había pasado nada, pero de repente empezó a llover, 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 llover y empezó a crecer, crecer, crecer. Y no tenían para dónde salir de, 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 de ese lugar. Estaba, estaban en un río pues inundado todo, todas las casas inundadas. Y entonces, como ellos estaban en una comunidad cristiana, lo que hicieron fue unir sus manos y empezaron a orar. Y empezaron a caminar agarrados de las manos, orando. ¿sí? Y permanecieron en pie, contra toda la, la, la fuerza del agua eh, sobre ellos hasta que lograron pararse en una tierra firme en el cual eh, el poder de, del río eh, no, 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 ya no tenía tanta fuerza sobre ellos. ¿sí? Llegaron a un lugar seguro. Esto es proseguir. O sea, ellos hubieran dicho, ¿saben que Ya. Ya nos morimos aquí, ya no hay forma de salir. Sin embargo, unieron sus manos juntos, salieron juntos, oraron juntos y Dios los sacó. Esto, esto, este ejemplo les estoy poniendo esto porque, porque es importante que nos, nuestras metas sean siempre alcanzadas, se obtienen en una serie de metas diarias, pero tenemos que estar juntos, proseguir a la meta juntos. En Cristo Jesús, Cristo nos pone en una comunidad, nos pone en un lugar para que vayamos juntos. Las metas a largo plazo son alcanzadas siempre, siempre se obtienen eh, y se obtienen a, cumpliendo objetivos cortos, o sea, poco a poco. Cada día es un plan de Dios para nuestras vidas. Poco a poco, Señor, examíname y muéstrame el día de hoy qué hay que, que hacer y poco a poco vas a ir viendo cómo van las cosas alcanzándose con pequeñas metas que son alcanzables cada día. Esos son pequeños trabajos que Él desea que hagamos. Ah, así que yo quiero animarlos a todos a que prosigamos a la meta, animados, animarlos a que hagamos nuestros tiempos devocionales, a que oremos a Dios, a que pidamos a Dios eh, qué es lo que tenemos que hacer. Debemos orar para proseguir. No importa lo que pueda venir contra nosotros, tenemos que seguir adelante y no nos echemos para atrás. Nuestro esfuerzo siempre va a tener buenos resultados y vamos a conseguir lo que Dios quiere que hagamos, vamos a ganar nuestro premio celestial, una vida eterna con él ya la tenemos ganada, Dios desea que aquí en esta vida tengamos que enfrentarnos a situaciones donde tengamos que someter nuestra fe, nuestra esperanza nuestros valores, tenemos que cambiar muchas cosas de nuestra vida, pero Dios es con nosotros ¿sí? así que Señor, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay algo en mí, algo malo en mí y condúceme por el camino que me lleva a la eternidad. ¿Sí? Que este sea nuestra, nuestra solicitud ante Dios porque lo necesitamos todos los días. No pensemos que ya, ya no hay más que hacer. ¿sí? Dice que vamos a ser perfeccionados hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces, sí, ya no habrá más que hacer. Pero mientras estemos aquí, hay muchas cosas que hacer. Yo le voy a pedir a Dios que pues ponga en tu corazón y en mi corazón el poder eh, tener ese... ese esa comunión con él, esa oración diaria con él y pedirle que nos examine para ir eh, caminando hacia una vida mejor y ser mejores personas. Padre, muchas gracias. Gracias por esta noche, gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que tú nos has permitido estar aquí, Señor. Yo te pido, Padre, que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que haga... Y se cumpla, Padre, lo que tú has dicho en ella, Señor. Créen en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Mi Dios, que tú nos vas a examinar, Padre, en todo lo que hay en nuestro, en nuestro camino. Y tú nos vas a decir que hay que cambiar de nosotros, Padre. Señor, somos pecadores. Hay muchas cosas que están en nosotros afectándonos. Pero tú sabes cómo cambiar nuestro corazón, Padre, cómo guiarnos. A pequeños objetivos, Señor, a pequeñas metas para alcanzar el propósito que tú quieres para nosotros. Gracias te doy por todos aquellos que estén escuchando este mensaje. Bendícelos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre, y que todos puedan tener esa comunión contigo diario, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues Dios les bendiga, la palabra de Dios esté con ustedes y bueno. Eh, buenas noches, nos vemos el próximo miércoles a esta hora Hasta luego Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida Si deseas más información te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook Te esperamos pronto